1: Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de música, cámara y acción. El día de hoy dedicado a la mejor serie de televisión del género de ciencia ficción en la historia de televisión. También un poco de suspenso y también de terror. Me estoy refiriendo a Los Expedientes Secretos X, de X-Files, que este año cumplió 26 años de haber salido al aire.
0: Los Expedientes Secretos X Actividad Paranormal
2: El gobierno niega tener conocimiento
1: Piles, los expedientes secretos de X o archivos de X como ustedes pudieron haberle conocido dependiendo del canal de televisión que lo transmitiera es un programa de ciencia ficción y misterio que se emitió por la cadena Fox creada por Chris Carter y que está centrada en los casos que investigan dos agentes del FBI clasificados como expedientes X relacionados a la investigación de fenómenos paranormales avistamiento de ovnis, criaturas extrañas, monstruos eh, inclusive fantasmas en algún momento, vampiros, entre muchos otros elementos muy interesantes. La serie fue estrenada el 10 de septiembre de 1993 y tiene dentro de sus principales eh, protagonistas pues, a David Duchovny y a Gillian Anderson, como los agentes Fox Mulder y Dana Scully del FBI. Yo antes de contarles sobre la música y sobre la serie en particular, pues debo contarles que esta siempre fue mi serie favorita de televisión. Yo era adolescente en ese tiempo y la serie se transmitía por distintos canales. Aquí no había la certeza de cuándo empezaba una serie, de si la daban completa. Y recuerdo una temporada en que la pasaban por Gamavisión y la daban los viernes al terminar la película de los viernes y esto implicaba que la película de los viernes podría durar una, dos y hasta tres horas con las propagandas y yo tenía que aguantar dos, tres y hasta cuatro horas para ver una serie de televisión que en muchas ocasiones tenía capítulos de terror. Y esta es una serie que yo tengo de los mejores recuerdos y que tiene importantísimos mensajes que nos ha dejado, sobre todo sobre esas teorías de conspiración que al público en general y sobre todo a los norteamericanos les ha cambiado la vida. Eh, hay, un, hay una noticia por ahí que dice que al menos el 60% de los ciudadanos estadounidenses creen en la presencia de ovnis y de hecho que los extraterrestres ya están entre nosotros. Les voy a contar un poquito de la serie sin intentar spoilearles, porque puede ser que alguien no haya visto y la quiera ver porque está todavía disponible en, por Fox eh, sino que además si alguien la vio hace mucho tiempo, a lo mejor y quiere volverla a ver y recordar por sí mismo las cosas. Entonces voy a intentar hablar de la serie sin spoilers. Eh, es uno de los mayores éxitos de Fox, como les había dicho. Es una de las series más premiadas en la historia. Ha sido nominada a 141 premios, de los cuales ganó 61 individualmente. Y los premios que ha ganado son... Emmy, Globos de Oro, Environmental Media Awards, premios del sindicato de actores que son de los más prestigiosos. Sus personajes y frases se han convertido en íconos de la cultura popular al explorar e inspirar una gran cantidad de teorías sobre conspiraciones del gobierno para ocultarnos la existencia de vida extraterrestre. Chris Carter, un californiano que había tenido un éxito bastante limitado en la televisión, le dieron la oportunidad de una nueva serie en la cadena Fox a principios de los años 90. Él estaba cansado de las comedias en las que había estado trabajando e inspirado en un informe que decía que 3.7 millones de estadounidenses podrían haber sido abducidos por extraterrestres con casos técnicamente documentados. Eh, y recordando el escándalo del Watergate, también con una inspiración del programa de tenor Kojak, eh, decidió crear esta serie y elaboró un piloto en 1992. Al principio tuvo que luchar por los personajes para que se presenten en la televisión como él los había construido. Por ejemplo, Gillian Anderson, eh, que en ese momento tenía 24 años, ella interpreta a Dan Scully, pero al principio tuvo muchísimos problemas porque... Esperaban que la protagonista sea una mujer alta, rubia eh, y Gillian Anderson es una mujer pelirroja, no tan alta eh, y entonces él tuvo que pelear para que sus personajes sean interpretados por actores tal cual como él los había eh, concebido. Eh, el piloto se filmó en la ciudad de Vancouver, en la Columbia Británica de Canadá a principios de 1993 y el programa salió al aire en Otoño, un viernes, en la franja de las 9 de la noche en la cadena Fox. Y se convirtió en todo un éxito. En la primera temporada, nosotros conocemos a los personajes Fox Mulder, quien tiene un apodo, es, es, es Spooky. Él es especialista en perfiles criminales de asesinos en serie, pero también tiene un problema personal porque él de muy pequeño perdió a su hermana y él está absolutamente seguro de que su hermana fue secuestrada por extraterrestres y su investigación se dedica a eso. La gente Dana Scully es médico, es científica y a ella le asignan como compañera pero básicamente para vigilar a Mulder, para aniquilar a través de la ciencia cada una de sus teorías. Eh, como música de fondo hemos estado escuchando eh, la composición de Mark Snow, que es el compositor eh, que estará presente en absolutamente todas las temporadas de la serie y en las dos películas que hasta ahora tiene que se han lanzado al cine. Y, y hemos estado escuchando la pieza musical del piloto que se llama Scully, conoce a Mulder y a continuación vamos a escuchar obviamente del mismo compositor y así será en adelante en el programa The Close Encounter, el encuentro cercano las piezas musicales que ya pudimos eh, escuchar eh, pertenecen al score como les había dicho hay una diferencia entre el score y las bandas sonoras el score son piezas musicales que se componen exclusivamente para una producción y para proyectar algo tienen una misión mientras que la banda sonora como les decía tiene piezas exclusivas, pero también tiene otras composiciones que inclusive pueden ser de autores eh, cuyos derechos se pagan. Entonces en Archivos X se ha trabajado única y exclusivamente los score eh, y podemos escuchar eh, uno de los más importantes ya al inicio, que es su música de introducción, que es una música muy famosa, muy conocida y que de hecho ha inspirado la música de series de ciencia ficción que han intentado competir con Archivos X. Una de las múltiples razones por la que esta serie es exitosa y es de culto y es prácticamente insuperable por cualquier otra serie es porque la música anticipaba los momentos de suspenso y de terror. Eh, y ha habido capítulos que se han dedicado a, por ejemplo... Eh, el tema de la conspiración extraterrestre y cuando se está trabajando en esos momentos la música es diferente a aquella que utilizan cuando se está trabajando con temas por ejemplo de terror a continuación vamos a escuchar un tema que se llama confrontación que corresponde al episodio que se llama Garganta Profunda La primera temporada tuvo dos capítulos realmente aterradores, de esos que al verlos a las 3 de la mañana uno realmente ya no podía luego ir a dormir. Uno de ellos es Squeezy, el escurridizo. Fue el tercer episodio de esta primera temporada y tiene una música que es característica y los fans de esta serie no podrán olvidar al personaje y lo recordarán inmediatamente cuando escuchen esta pieza. pieza musical que acaban de escuchar corresponde a un capítulo en el que un amigo de Scully, de la Academia del FBI, el agente Tom Colton, que eh, trabaja en la unidad de crímenes violentos, le pide que le ayude a investigar un crimen misterioso. Y el agente Mulder se da cuenta de que es muy parecido a un expediente X de 30 años atrás. Y se les une en la investigación. Este personaje requirió varias piezas musicales y a continuación vamos a escuchar uno que se llama and Tobet. a pasar a la segunda temporada y para pasar a esta segunda temporada aquí quiero mandar un saludo especial a todas las personas con las que compartía la serie en aquel momento para empezar mi hermano Edison que de hecho él es una de las personas que siempre me está apoyando en la construcción de este programa eh, con él veíamos la serie se convirtió en una serie en la cual la familia se reunía también uno de mis primos que se llama Carlos Carlos Freire con él comentábamos la, la serie y también una gran amiga que se llama Jenny, Jenny Rodríguez, era el tema recurrente al día siguiente, conversar qué pasó con los expedientes secretos de X Y ya para cuando estábamos en la segunda temporada, nos preguntábamos qué va a pasar en esta nueva temporada con esa conspiración. Entonces... En esta segunda temporada Mulder y Scully se llevan muchísimo mejor han fortalecido sus lazos ella todavía duda de todas sus teorías pero lo aprecia y lo respeta sobre todo porque sabe que él eh, le pone el corazón en cada investigación y en esta temporada empezamos a ver y a conocer a otros personajes que se volvieron luego recurrentes en la serie. A continuación vamos a escuchar una pieza musical que se llama Bloody Jacuzzi, Jacuzzi sangriento. El terror es uno de los elementos más importantes de esta serie y en esta temporada, uno de los que se puede considerar los más aterradores, se llama Die Hand, Die Bed y es sobre adoradores del demonio. El episodio fue estrenado por la cadena Fox el 27 de enero de 1995 y es un episodio que ha pasado a la historia por ser uno de los más terroríficos y a continuación vamos a escuchar el tema Snake Hold. Como les había dicho, la música de los capítulos que se relacionan con el tema OVNI y la conspiración es distinta a la de los demás capítulos. Y en esta temporada hay un capítulo que se llama Anasazi y Mark Snow hizo una composición que de alguna manera marcó un hito porque va a ser un tema que con modificaciones sería recurrente en todo lo que es relacionado a la conspiración y es lo que vamos a escuchar a continuación. La tercera temporada es para mí la mejor de todas, tanto en contenido como en música. Los dramas humanos de nuestros personajes se cuentan de manera intercalada junto con el desarrollo de la trama de conspiración. En esta temporada también se profundiza la batalla por la verdad entre Mulder y el hombre cáncer que es uno de los personajes, eh, los villanos más conocidos y también más odiados por los fans. Eh, y a continuación vamos a escuchar un tema que se llama Discreet Distance, que corresponde al capítulo "Talita Kumi". El fumador o como es llamado originalmente el inglés The Cigarette Smoking Man, eh, conocido también como el hombre cáncer, es quien supervisó el informe de Scully al inicio de esta serie y eliminó todas las pruebas que Mulder había encontrado en el episodio piloto. Al principio es un personaje que parecía que no iba a ser muy importante, pero a medida que avanza la serie, es el personaje que representa al sindicato, que es precisamente esa asociación en la que están hombres poderosos y que son precisamente los que le están ocultando a la humanidad la presencia de los extraterrestres y de hecho todos sus planes para tomar control del planeta. Y este personaje que como digo es recurrente, la trama básicamente de la serie va a girar en torno a él y cómo él se relaciona en la vida del agente Fox Mulder. A continuación vamos a escuchar del mismo compositor, Mark Snow, el tema Respect eh, y básicamente es un tema dedicado al hombre cáncer. En esta misma temporada destaca la música del episodio Corazones de Papel. Eh, este es un episodio bastante interesante porque en algún momento eh, en la vida de Mulder, él, en su convencimiento de que su hermana fue secuestrada por los extraterrestres, se encuentra frente a un homicida de niños. Y al parecer la investigación le lleva en algún momento a creer que efectivamente su hermana no fue secuestrada, sino que fue víctima de este criminal violento. Y para este capítulo en particular se compuso una pieza que se llama tal cual, Corazones de papel, y es la que vamos a escuchar a continuación. Llegamos a la quinta temporada, que es también una muy buena. En calidad es muy cercana a la tercera, porque para mí la tercera es la mejor de todas. Esta también es muy cercana. Eh, y hay un capítulo que es muy especial, que trata sobre incesto y sobre hijos con deformidad en una familia con muchos conflictos. Y uno de sus miembros que al final eh, logra escapar, él es fan de chair. Y en este episodio se le hace un homenaje a Cher y la música de, de, que se compuso para este capítulo se llama The Postmodern Prometheus. Y a continuación vamos a escuchar esa pieza musical que de alguna manera tiene un homenaje a esta cantante famosa. esta misma temporada también quiero compartir un tema que es muy interesante que se llama Christmas Carol y que corresponde a uno de los más emotivos de la serie porque toca el drama humano ya no de Fox Mulder sino de la gente especial Dan Scully. Siendo tan importante como fue... ...esta serie de televisión... dio el salto al cine... ...The X-File Fight the Future... ...el combate al futuro... ...es una película... ...que le da continuidad... ...a cómo se quedó... ...la quinta temporada... ...y que fue estrenada en 1998... ...y... ...en la práctica... ...lo que hace es... ...abordar de manera directa... ...el tema de la conspiración... Eh, ...y por lo tanto... Le da continuidad a lo que luego pasa en la sexta temporada. Eh, la película inicia cuando ayudan a la gente del FBI, eh, Darius Mihaut y a su equipo a revisar un edificio en Dallas donde había una amenaza de bomba, que es un tema muy recurrente para el tema del FBI. Pero ellos descubren que la bomba se plantó para encubrir lo que vendría a ser cuerpos, de extraterrestres y además que portan un virus alienígena que se llama el cáncer negro el cáncer negro es parte de una trama que va a, girar, que va a estar recurrente en toda la serie eh, como parte de la, de la película Scully es picada por una abeja que está infectada por este virus y es secuestrada y Mulder tiene que ir en su búsqueda al final termina en la Antártida donde tiene que rescatarla a ella pero lo importante de esto es que al final de esta, de esta temporada los expedientes secretos de X se cierran y así es como termina la, la película y luego parecería ser que es el final de los expedientes pero hay una siguiente temporada que le da continuidad a la película y aquí está lo interesante porque no es un spin-off es como que fuese un capítulo largo pero que salió al cine y digamos que con muchísimo éxito y a continuación pues vamos a escuchar el tema principal de esta película bien, llegamos a la sexta temporada de la serie, eh, les había dicho que tiene siempre suspenso y terror, eh, pero también tienen estos capítulos de conspiración y también siempre hay uno que está lleno de drama y sufrimiento y algunos también se relacionan con temas de tecnología e inteligencia artificial, ¿qué pasaría si la inteligencia artificial cobra vida y qué haría con, con los seres humanos? Además de los capítulos que también son los de terror macabro y profundo, pero también siempre tenían un capítulo cómico. Un capítulo donde la investigación llega a, a temas un poco, que podrían decirse, absurdos en la investigación y esto genera, pues, eh, risa. Y es una risa un poco macabra Entonces son capítulos interesantes donde hay un toque de comedia oscura Y el capítulo de esta temporada fue Dreamland En el que un tercero suplanta al agente especial Mulder Y este intenta seducir a Scully Entonces es un capítulo bastante cómico e interesante Y a continuación vamos a escuchar la música de este capítulo Llegamos a la séptima temporada, la trama de la conspiración ha llegado a un punto sumamente álgido y la música es muy similar a lo que ya hemos venido escuchando de las otras temporadas, pero también tiene un capítulo muy gracioso en el que nos cuentan que el trabajo de Mulder y Scully inspiró una película en el cine y resulta que es una película muy mala. Y en este capítulo se destaca, pues, por la diferencia que hay en la música. Y a continuación vamos a escuchar un tema que se llama The Kiss, que trata de cómo sería un posible beso entre Mulder y Scully. Para la octava temporada se presentan dos nuevos personajes principales, los agentes Doggett y Reyes, Doggett interpretado por Robert Patrick. Ustedes lo podrán reconocer si piensan en la película Terminator 2, el Terminator que persigue a Sarah Connor. Él es Robert Patrick y la agente Mónica Reyes. Ellos ayudan a Scully a dar a luz un hijo de Mulder y a buscarlo a él pues desapareció y al parecer todo indicaría que fue abducido por una nave espacial y entonces a continuación vamos a escuchar un tema que fue compuesto para Scully por el drama que estuvo viviendo y se llama Scully Serenade La novena temporada, que sería el final de su primera gran etapa, comenzó a emitirse en Estados Unidos el 11 de noviembre de 2001 y concluyó el 19 de mayo de 2002. La temporada se desarrolla después de que Fox Mulder se esconde, porque primero aparece y luego se esconde, siguiendo una serie de acontecimientos que son todos relacionados al tema de la conspiración eh, y... El argumento principal de la temporada... ...sigue a Dan Scully... ...a John Doggett y a Mónica Reyes... ...que se mantienen en la serie... ...en su búsqueda por revelar una conspiración... ...que involucra... ...la creación de supersoldados... ...como una derivación de la investigación... ...con ADN extraterrestre... ...la novena temporada... ...parecía ser la última... ...luego de que Scully tuvo que dar en adopción... ...a ese hijo de Mulder... ...él aparece al final... ...es enjuiciado por asesinar a un militar... Y todo sigue siendo parte del complot. Y en esta temporada eh, se recuerda a un grupo de eh, que se le llamaba los Pistoleros Solitarios, que eran unos antiguos colaboradores de Mulder en sus investigaciones, pero que ya fallecieron en temporadas anteriores. Aquí sí hay un spoiler, pero es importante porque eh, los Pistoleros Solitarios también tuvieron un spin-off, una serie aparte que no fue muy exitosa. Y como no fue muy exitosa, en este capítulo se intentó hacerles un homenaje y... Hay, un, hay una composición precisamente para ellos que se llama The Long Gunner Requiem y que es en su homenaje y es lo que vamos a escuchar a continuación Esta temporada cierra con un capítulo que se llama La Verdad y escucharemos la pieza musical del mismo nombre que nos evoca un final en el que nuestros protagonistas deben huir para sobrevivir. Cuando pensábamos que no se podía tener más X-Files y los fans extrañábamos la serie y queríamos más, la conspiración nos había dejado sin nuestros personajes, no sabíamos qué había pasado con ellos. The X-Files I Want to Believe es la segunda película que está basada en la serie de televisión eh, y esta también fue dirigida por Chris Carter eh, la película fue anticipada en noviembre del 2001 pero fue concluida más tarde y en la práctica la mayor producción se dio en 2007 y se terminaron las grabaciones en 2008 es decir, desde que hubo la idea inicial en el 2001 hasta el 2008 se fue construyendo esta película que finalmente se estrenó el 24 de julio de 2008 todos los fans pensábamos que nos iban a contar qué pasó con la trama de la conspiración y qué pasó con nuestros personajes, pero esta película no lo hace. En esta película lo único que nos cuentan es como si se tratara de una nueva investigación de un nuevo expediente secreto X donde a Fox Mulder se le ofrece eh, regresar se le ofrece eh, levantar la persecución que había detrás y es que ayuda a encontrar a un asesino que dice tener habilidades psíquicas, por lo tanto nos cuentan un capítulo estándar que sería de la serie pero nuevamente en el cine y con una versión larga eh, aquí vamos a escuchar la que sería una pieza muy importante porque es la misma composición original para la serie pero que es tocada de una manera maravillosa eh, se puede escuchar ese leitmotiv original de la serie pero tocada en piano y además donde se incorporan celos y entonces esta es una composición que es maravillosa y creo yo que es lo mejor de esta película porque la película en la práctica se convirtió en un capítulo más que podía ser un capítulo de relleno dado que no trataba sobre los temas de conspiración Los fans lo pidieron y luego de 14 años, en 2016, regresó para la décima temporada. Porque los fans pedíamos una conclusión a esa conspiración. El pedido era mundial y Chris Carter, el creador, y los actores originales, Fox Mulder, eh, con la actuación de David Duchovny, y la agente especial Dan Scully interpretada por Gillian Anderson, volvieron y ahora sí volvieron a hablar de los temas de conspiración y a aclararnos y a darnos la verdad eh, y aquí es muy interesante porque después de todo lo que le ha pasado a Fox Mulder después de tener que huir después de tener que enterarse de muchísimas cosas sobre su padre que no les quiero spoilear sobre su hijo que tampoco les quiero spoilear en general hay un cambio de roles y entonces ahora resulta que Mulder es el tipo de persona escéptica, él ya no cree en nada, y es Scully, quien antes le intentaba anular sus teorías con ciencia, quien cree en todo. Y resulta muy simpático, porque la serie era de los 90, y en los 90 no había celulares, no había los teléfonos, que se podía tomar las fotografías instantáneas. Y cualquier cosa que intentan averiguar, ahora ya tienen otras herramientas. Y como digo, en este cambio de roles pasa que son capítulos muy entretenidos, muy acogedores. La serie sigue teniendo esa esencia y nos dan continuidad a aquello que a nosotros nos intrigaba tanto. ¿Qué pasó con el hijo de Scully que fue dado en adopción? Y entonces aquí Mark Snow hace una composición que a mí me gusta mucho que se llama Una madre nunca olvida y eso es lo que escuchamos a continuación. En la décimo primera temporada, la verdad completa se revela. Mulder y Scully se reencuentran con su hijo y tienen que protegerlo. Aquí sí hay un spoiler, eh, pero de eso trata la última temporada y así se cierra. Algo que empezó en 1993 y que cautivó no solamente a una nación, sino al mundo. Todos los fans que vimos ese primer capítulo, ese episodio piloto, estuvimos ahí presentes para ver ahora sí la gran conclusión, eh, que fue el 21 de marzo de 2018. Esta temporada, a diferencia de las anteriores, eh, normalmente una temporada tiene entre 22 y 24 capítulos, normalmente, pero la temporada anterior la décima, tuvo tan solo seis capítulos para ver qué tal le iba y esta que es donde se revela toda la verdad, tuvo un, tan solo diez episodios y en, en este capítulo personajes que pensábamos que no íbamos a volver a ver los volvemos a ver, vuelven a tener importancia y básicamente le da una conclusión a esa trama de conspiración que nos atrapaba cada semana no importaba la hora para seguirla y Aquí otro personaje importante es William, el hijo de Scully y no les quiero contar mucho, pero tal vez el título de la canción que vamos a escuchar, que sería la última de esta temporada, les indique algo. He shot him and he shot me. Para despedir este programa, vamos a escuchar el tema principal de la serie, pero que ha sido interpretado sin música a capela por las voces de un grupo de entusiastas que quisieron darle voz a los expedientes Secretos X sin instrumentos musicales. <risa> Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy en este recorrido. ...con un par de spoilers sobre una de las mejor series de ciencia ficción que ha estado en la televisión... ...Los Expedientes Secretos X, en un recorrido por mis noches de adolescencia donde tenía que ver esta serie cueste lo que cueste y que tenía que ser comentada el día siguiente con la familia y con los amigos que me ha traído a mí muchísimos recuerdos y que espero que a ustedes también no se olviden de sintonizar la próxima semana a la, los viernes a las 4 de la tarde y los sábados a las 11 de la mañana un programa que estoy diseñando y que girará en torno a las series de televisión españolas gracias por estar conmigo